0: L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Sessa, experte en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans L'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en Suisse, en France et dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warco Brienza, accompagné de son acolyte Karim Benzassi. Salut Karim. Salut Marco. Tu nous as manqué ces deux derniers épisodes. Eh oui, je occupé justement en train de travailler dans le cadre des urgences à Valenciennes. Excellent, et je te réserve une bonne compagnie qui vient elle aussi du service des urgences, mais d'un autre hôpital. Nous allons écouter aujourd'hui la docteure Tania Marx, praticienne hospitalière pour la centrale d'appel d'urgence de SMUR, ou le numéro 15 du centre hospitalier universitaire de Besançon en France. Je commence déjà par vous saluer, docteur Marx.
1: Merci,
0: bonjour à vous. Bonjour. Bonjour docteur. Eh bien, c'est une docteure qui a fait son retour en France depuis quelques années déjà, hein, mais elle a eu l'occasion de voir comment ça se passait du côté de Québec, du centre de recherche du CHU de Québec au printemps 2022. Et elle, elle a également participé au projet franco-suisse de recherche sia celui dont on a parlé lors des deux précédents épisodes avec le docteur Dami. Donc je vous redis en mode anti-sèche, que veut dire sia C'est pour système d'intelligence artificielle pour la régulation médicale des urgences. Un travail qui a été mené de pair en entre le CHUV à Lausanne et le centre hospitalier de Besançon, accompagné des deux universités, celle de Franche-Côté, Comté-Français et de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, la HEIGVD. C'est dire le sérieux de cette recherche et l'opportunité que nous avons de demander les grands enseignements qu'a pu obtenir la docteur Marx. Déjà, ce que je me demandais, c'était d'où vous venez cet intérêt pour la recherche ou plus généralement pour l'innovation
1: ben, au fil des journées, au fil des gardes, euh, en fait, on se rend compte, en tout cas, euh, on prend connaissance euh, des petites choses où on se dit, tiens, il faudrait effectivement apporter une solution pour améliorer tel et tel euh, processus de soins ou telle et telle euh, manière d'organiser les choses. Et en fait, on se dirige tout simplement vers, vers la recherche en se disant, ben oui, moi aussi j'aimerais effectivement apporter des solutions, s'investir effectivement dans un domaine pour, euh, pour essayer d'améliorer en tout cas le quotidien des praticiens, des soignants et mais également des patients.
0: Vous avez eu l'occasion d'observer la situation des urgences en France, mais également à Québec, je le mentionnais en introduction, mmh. et donc vous aviez initié au printemps 2021, si je ne m'abuse, votre recherche postdoctorale à Québec. À ce moment-là, ce qui se passait, bah, c'était une pandémie nommée Covid. Et ce qu'on se demandait, c'est comment est-ce que les urgences à Québec ont encaissé le choc, peut-être en comparaison avec ce que vous avez pu entendre ou vivre côté
1: français J'avais l'impression qu'il était quand même beaucoup plus frigo que nous en France, hein, où euh, ben c'est simple, je suis rentrée en France il y a maintenant à peu près quelques mois de cela, où encore maintenant, ils étaient euh, très précautionneux dans tout ce qui était mesure de sécurité, euh, port d'équipement de sécurité, et ils étaient euh, organisés, mais en fait, c'est parce que leur structure hospitalière là-bas le permet, hein, parce qu'ils ont des structures hospitalières qui sont un peu plus conséquentes que nous, ils étaient organisés encore en termes de, de filières et de flux, où euh, là-bas, ils appelaient ça effectivement... Euh, euh, une zone rouge pour euh, prendre en charge des patients qui étaient Covid des Covid confirmés, euh, une zone blanche, enfin une zone froide, pardon, pour, euh, pour, euh, pour la prise en charge des patients qui avaient aucun symptôme et avec des tests PCR qui étaient négatifs et qui confirmaient effectivement leur, leur absence de, de, de contamination et une zone intermédiaire, ce qu'ils appelaient la zone tiède, où là bah, euh, ils prenaient en charge le reste des patients qui étaient à risque effectivement d'être contaminés ou à, en tout cas, qui avait des symptômes qui pouvaient le faire évoquer, et avec un personnel soignant qui était à chaque fois habillé et puis euh, protégé de la tête aux pieds avec euh, port de masque, port de blouse, port euh, de, de visière. Donc, euh, pour avoir encore discuté avec euh, mon, mon ancien directeur de recherche, euh, le docteur Simon Bertelot, il y, a, il y a une semaine de ça, euh, ils étaient encore toujours dans le port, effectivement, de l'équipement de sécurité euh, totale complet, que nous, on a effectivement ben, laissé tomber, parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, il euh, n'y avait plus forcément de contamination. En tout cas, que maintenant, on connaissait nettement mieux euh, et qu'on pouvait bien mieux nous protéger, nous soignants, éviter une contamination et une transmission des patients.
2: C'est intéressant, parce que cette notion de, 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 de température, chaude, tiède, froide, on a retrouvé plus ou moins les mêmes, les mêmes mécanismes dans d'autres centres des urgences. Alors eux, ils parlaient de filière propre, filière sale, enfin, <rire> ch chacun ses petits noms. <rire> Mais euh, si maintenant, euh, avec le recul, et puis euh, en étant euh, revenu, je dirais, euh, dans vos pénates, euh, quelle différence vous pourriez faire, ou vous avez pu observer, que ce soit dans la régulation ou dans la gestion des urgences, entre euh, enfin, l'hôpital du, du Québec et le CHU de Besançon
0: Je voudrais peut-être plus intéressant qu'on reste sur l'étape de régulation,
2: vu comme vous avez bien expliqué déjà la différence entre les
0: urgences.
1: Euh, alors en, en termes de régulation, ça n'a effectivement strictement rien à voir. Il euh, faut savoir qu'en France, on est euh, euh, le seul pays qui a une régulation des euh, appels d'urgence médicalisés. Euh, donc, je pense que vous avez dû en parler dans les précédents, interviews les précédents interviews. Mmh. Où effectivement, voilà, on appelle, voilà, on, on appelle le centre 15. Un euh, de régulation décroche l'appel, prend les informations et ensuite l'appel est bascule à un médecin régulateur qui répond effectivement à la demande, que ce soit un conseil médical, un engagement de, de, de secours ou euh, autre. Euh, Là-bas, au final, ils ont, bah, ils sont proche du ben, système de soins nord-américains, hein, donc il euh, euh, y a, euh, en tout cas on ne retrouve pas de médecins dans la partie préhospitalière ni, en, ni dans, dans le cadre de la régulation des appels d'urgence, ils ont un numéro unique, donc le 911, euh, numéro unique euh, qu'on appelle pour tout secours, qui est décroché et ensuite qui, selon le motif d'appel, si c'est ben, pour, euh, pour de la santé, ben, va être basculé à une centrale euh, centrale là-bas qui s'appelle euh, CCS, Centre de Communication Santé. Euh, L'appel est décroché par euh, ben, un peu l'équivalent chez nous d'assistants de régulation médicale, mais là-bas ils appellent ça un RPU, euh, donc un répartiteur médical d'urgence euh, qui reprend qui prend les coordonnées du patient. Euh, qui euh, voilà, va poser des questions euh, à l'aide d'un logiciel qui, euh, qui permet de, de diriger en tout cas son interrogatoire et puis qui a pour rôle euh, voilà, d'engager et de, de coordonner l'engagement des ambulances sur, sur leur territoire. Donc c'est vrai que là-bas, ils ont encore la notion, un appel est égal à un engagement de vecteur Et effectivement, bah, la première phrase que, que dit un RMU quand il décroche, c'est euh, « Bonjour, vous avez demandé une ambulance ».
0: Moi je voulais vous demander votre avis parce que j'ai eu l'occasion de recevoir celui du docteur Dami sur finalement est-ce que vous trouvez mieux ou est-ce que vous trouvez moins bien euh, la centrale unique hein, par rapport aux trois centrales que nous connaissons en tant qu'Européens pour les problème de santé, problème de feu, et problème de sécurité, hein, on appelle la police hein, pour un problème de sécurité directement, vous qui l'avez vécu de l'intérieur l'espace d'une année au moins, qu'est-ce que vous en pensez Vous préférez un système ou vous préférez l'autre et pourquoi
1: je vais vous faire la réponse de Normand. Il n'y a pas de meilleur système. En fait, il faudrait prendre effectivement tous les avantages de l'un et de l'autre. Euh, en France, nous, euh, euh, effectivement, on apporte euh, à la demande du patient une expertise médicale, une expertise médicale qui n'a pas forcément toujours lieu d'être lieu, enfin, lieu faite. Euh, je m'explique, en fait, si on schématise un peu les choses, quand on n'a pas une centrale de régulation pour un motif en secours, on va dire qu'on peut schématiser ça en trois catégories. Soit c'est une urgence vitale, les patients fait un arrêt cardiaque, fait un AVC, un infarctus, donc ça, bien évidemment, c'est un engagement immédiat de vecteur, la question ne se pousse pas. Soit c'est juste pour un simple conseil médical, parce qu'on s'est sait, on sait coupé dans le doigt, et puis euh, voilà, il n'y a, a pas besoin d'engagement de secours, soit il y a toute la... Partie intermédiaire, ce qu'on appelle un peu la zone grise, où tous les appels intermédiaires, où là, effectivement, il y aurait intérêt d'avoir une expertise médicale, à savoir, est-ce que c'est une urgence relative, est-ce qu'il y a besoin de voir un médecin, dans quel délai, est-ce qu'il y a besoin d'un certain plateau technique ou pas. Euh, donc, effectivement, ça, notre système français euh, est plus pertinent pour répondre à cette, à cette problématique. Euh, à l'inverse, donc, euh, le système de, de régulation nord-américain, euh, ont beaucoup plus, en tout cas, de moyens. Ils ont beaucoup plus de ressources parce qu'ils ont l'organisation par, euh, par rapport à la mise à la disposition des ambulances. En fait, ce sont des acteurs qui sont mobiles. Euh, ce n'est pas comme en France où vous avez une ambulance qui est rattachée à un garage et puis qui, effectivement, ben, selon, euh, selon le lieu d'intervention qui en est un temps d'accès. En, en fait, là-bas, dans le système américain, vous avez des ambulances qui sont vraiment mobilisables et euh, qui, sont, qui se dispatchent selon le besoin le besoin du secteur et du territoire. Et ça, effectivement, c'est euh, le centre de communication santé qui, qui gère ça. Donc, c'est des vecteurs qui sont beaucoup plus proches de, du lieu d'intervention et qui répondent beaucoup plus vite à la demande du patient, alors que nous, on a des délais qui sont beaucoup plus importants de temps en temps. Euh, en revanche, pour, pour revenir sur ce que je disais, il n'y a pas de solution euh, parfaite, c'est que euh, là-bas, ils ont, ils ont travaillé, en tout cas en partenariat avec le ministère de la Santé, sur un projet pilote hein, qui s'inspire un peu de nous, notre organisation. C'est-à-dire que pour les, euh, pour les appels de secours qui étaient non urgents, donc pour qui ils estimaient qu'effectivement, euh, le délai de mise à disposition d'une ambulance pouvait attendre deux à trois heures, eh c'était des appels qui étaient rebasculés euh, par un petit groupe de paramètres euh, ou d'infirmiers qui rappelaient les patients et puis qui essayaient de refaire le point avec eux et de leur trouver une solution un peu alternative. Plutôt qu'un engagement dans le vecteur. Et qui dit engagement vecteur dit forcément être orienté vers un, vers un système d'urgence. Euh, et il permettait effectivement de, de temporiser ou en tout cas d'apporter d'autres solutions comme, ben, euh, effectivement, là, vous pouvez effectivement être vu dans une euh, clinique, dans une maison médicale, ou alors on peut effectivement vous rediriger vers une pharmacie à proximité de chez vous, ou même y travailler, même en tout cas, il commençait à développer des partenariats, mais ce qu'avec des taxis pour effectivement apporter, ben, euh, pour répondre à la demande de transport qui n'était pas forcément euh, à disposition pour, pour le patient.
0: Je profite de faire une toute petite parenthèse, parce que vous avez cité plusieurs fois le terme « vecteur ». Pour les néophytes ou ceux qui ne l'auraient pas compris, euh, par « vecteur », on entend un moyen, euh, souvent de transport type hélicoptère, type ambulance. Donc effectivement, euh, il s'agit de décider euh, selon les vecteurs disponibles, lesquels on va déployer euh, pour ce cas-là, hein, après identification euh, du cas. L'hôpital du futur. futur
2: Il est clair qu'en général, on regarde toujours l'herbe à côté, voir c'est les plus vertes. Mais euh, dans les deux cas, parce que euh, on parle quand même de systèmes de régulation qui gère plusieurs milliers d'appels, euh, voire plusieurs dizaines de milliers d'appels par année, euh, pour pas dire plus, euh, il y a quand même un objectif. Donc ils ont quand même réfléchi, il y a eu une réflexion de fond, puis ils essaient d'atteindre cet objectif. Alors quel serait selon vous euh, l'intérêt de remodifier ou de repartir vers une espèce de système intermédiaire qui serait le, le meilleur des deux mondes, comme vous dites
1: dans le monde idéal, donc effectivement, pour venir sur l'hôpital du futur, ou en tout cas dans l'organisation de, de son idéal et du futur, hein, ça serait effectivement d'apporter une réponse, une réponse adéquate euh, à, à tout patient, en tout cas à toute personne qui sollicite les secours, hein. euh, que ce soit pas forcément, euh, comme dit, que ce soit pas forcément un engagement de vecteurs ou un transport à l'urgence, mais une réponse qui peut des fois être tout simplement là, du conseil médical, une consultation, euh, accéder plus facilement à un médecin de garde. Donc, c'est des choses qu'on peut voir de manière un peu plus large, mais en tout cas, c'est une réflexion à avoir sur toute une organisation d'un système de soins par rapport, euh, par rapport à un territoire.
2: Alors, ça, c'est vraiment intéressant, parce que bon on est, vous n'êtes pas sans savoir, et tous ceux qui nous écoutent sont plus ou moins au courant quand même que les urgences sont en souffrance. Il y a une, une surcharge assez complexe à gérer avec des gens qui, qui utilisent les urgences parfois de façon indue. Et euh, il y a des tendances, notamment si on prend le cas de la Suède, qui systématisent un, un appel préalable à une centrale pour autoriser ou pas l'accès aux urgences.
1: Mmh.
2: Est-ce que, selon vous, ça serait déjà, est-ce que c'est une, 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 une démarche qui serait souhaitable dans le cadre de la discussion qu'on vient d'avoir maintenant et puis, si c'est le cas, est-ce que vous pensez que ça apporterait un vrai plus pour les urgences
1: Idéalement, oui, ça serait souhaitable. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un peu ce qui a été mis en place euh, dans, ben, pendant, pendant la pandémie euh, en France, dans, dans certaines régions où, effectivement, euh, avant d'admettre un patient, un patient aux urgences, on, on demandait à ce qu'il soit effectivement, à ce que lui-même ait contacté au préalable le, la centrale de régulation pour euh, s'assurer que, du coup, son admission aux urgences était vraiment bien juste qu'il n'y qui avait pas possibilité en tout cas de rebasculer le patient sur une autre sur une autre structure de soins euh, Après faut, euh, après il faut prendre en considération qu'il a plusieurs enfin, il, y a, il y a plusieurs paramètres euh, à, à, à évaluer si déjà euh, on vient à mettre un, un, un tel système il faut déjà s'assurer de la qualité en tout cas d'une autre réponse euh, Après comme on, comme on dit l'être humain n'est pas, pas infaillible euh, l'erreur est humaine euh, et il, y a, il y a des études en tout cas dans la littérature qui se sont intéressées à ça, à savoir euh, si un patient appelle le, la centrale pour tel et tel motif, est-ce que la réponse apportée est la bonne réponse déjà, est-ce que si typiquement on dit à un patient euh, ben, classique, hein, un patient qui nous appelle, qui a une douleur dans la plantrine euh, si on lui dit, ben non, on pense que c'est uniquement une douleur musculaire, restez chez vous prenez euh, prenez des antidouleurs, voyez votre médecin euh, demain, il faut être sûr qu'on passe pas à côté ben, à ce moment-là d'un ben, infarctus tout simplement donc déjà, s'assurer que la réponse qui soit faite soit euh, bonne, soit juste. Euh, s'assurer et prendre en considération également est-ce que le patient lui-même est satisfait du conseil, qu'on lui apporte, en tout cas la réponse qu'on lui apporte, euh, et est-ce qu'il le met en application tout simplement. Parce que si vous, vous, demandez, si vous dites à un patient « Non, ce n'est pas la peine d'aller ben, consulter aux urgences, vous pouvez voir votre médecin demain ou le médecin de garde. » Voilà. Il faut, euh, faut, faut s'assurer que du coup, le patient adhère euh, à, cette, à cette décision et qu'il n'arrive pas à se dire euh, « bah Non, je crois pas, je vais quand même avoir conscience. » Donc, il peut y avoir certaines dérives. Après, en même temps, la complexité de la régulation, euh, mais, bon, hein, mais c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que euh, les paramètres qui sont à prendre en compte, c'est qu'il y a la problématique du langage. Il faut déjà qu'on arrive à parler la même langue et entre ben, quelqu'un qui vous dit typiquement euh, « J'ai des, des mots de cœur au téléphone », est-ce que ça veut dire quoi Est-ce qu'il a mal à la poitrine ou est-ce qu'il a des nausées tout simplement Donc déjà là, on, y a une, y a une, une... des fois il y a, y, a, y a un fossé entre le langage, ben le langage populaire, on va dire, entre le langage d'une personne lambda et entre nous, euh, l'interprétation qu'on en fait dans notre langage médical mais avec les termes qui doivent nous faire alerter sur mince, effectivement, ça c'est une urgence.
2: En fait, ça, ça, ça sous-entend qu'il y a une responsabilisation de la part des patients, donc qui prennent leurs responsabilités, mais aussi du coup de la part du régulateur. Bah, C'est pas évident de, de, de sculpter ou de déterminer une situation alors qu'on ne voit pas le patient. C'est relativement assez compliqué.
1: Euh, tout à fait. Bah, idé idéalement, encore une fois, il faudrait qu'on ait, qu ait une vidéo, une vidéo qu'on puisse voir le patient directement en face. Euh, N'est-ce que déjà, un, le rassurer, que lui-même euh, ait plus en tout cas confiance euh, dans ce que lui dit la personne en face, hein, parce que euh, typiquement, on se présente en tant que médecin, mais euh, voilà, on pourrait se présenter comme n'importe qui d'autre. Euh, euh, et puis ça, 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 ça paraît, c'est des éléments qui ont été étudiés. Et puis, euh, il s'avère que, oui, euh, un patient à qui on donne des, des conseils euh, adhère nettement plus quand il a euh, soit le régulateur, soit le médecin euh, en face, même par écran interposé. Hein. Euh, mais euh, oui, il y, y a des choses qui ont été travaillées et étudiées là-dessus. Et effectivement, il y aurait un impact, il y aurait un intérêt de mettre ça en place. Euh,
0: sur un autre giste, moi, ce que je me demandais, c'est si une solution comme ChatGPT pourrait en fait en être une pour les enjeux de la santé. Vous avez certainement vu comme cet outil a fait fureur dans un tas de domaines. C'était surtout pour l'école qu'on a qu'on a entendu le plus de bruit. En fait, ce qu'on se demandait, c'était est-ce que ce type de technologie est pertinent pour les problèmes d'urgence et les problèmes de santé
1: euh, Alors après, j'aimerais dire que tout dépend comment ça serait utilisé. Ça serait vraiment euh, en support à un échange patient médecin ou alors ça serait uniquement euh la seule interface qu'aurait les patients.
0: Moi, je pensais à un autre cas de figure, mais c'est du vécu. Je l'ai lu dans des blogs euh, des expatriés qui ne, qui ne s'exprimeraient pas bien dans la langue du pays. Et euh, ce que je me disais, c'est qu'éventuellement, euh, l'expression écrite pourrait être un petit peu facilitée par rapport à l'expression orale, mais peut-être que vous, vous y croyez moins que moi.
1: Non, ça pourrait tout à fait. Après, encore faut-il, euh, oui, parce que notre oui, problématique, c'est tout simplement si la personne n'est pas, pas, pas la même, pas, pas la même langue, des barrières de la langue. Euh, après, faut juste assurer que du coup, l'exposition écrite soit maîtrisée également. Bien sûr.
2: Mais au final, euh, on a évoqué cette problématique de, de, donc de gestion de la régulation, avec ou sans robot, entre l'homme et l'IA, enfin tout ça, on en a parlé. Euh, reste néanmoins, je dirais toujours ce défi. Comment soulager les urgences, actuellement, qui sont, qui sont bel et bien surchargées. Et puis, euh, on a des robots. Alors, évidemment, un, un, un patient qui a besoin de venir aux urgences et qui est en train de, de, de saigner comme pas possible, de toute façon, il, va, il viendra aux urgences. Il, je pense qu'il ne prendra même pas la peine d'appeler. Donc, le, le, la vraie question, c'est que cette régulation, en fait, elle, elle s'adresse à qui est-ce que ce sont pour des patients qui, en fin de compte, utiliseraient les urgences d'une façon qui, encore une fois, pas tout à fait justifiée et que c'est ça le but, c'est de les filtrer pour soulager les urgences Ou est-ce qu'on est dans une notion de pouvoir mieux traiter les cas, cas par cas, indépendamment de leur, de leur qualité, et de permettre à avoir à la fin, dirais, un, 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 un flux des urgences ou un flux des patients qui soit le plus régulier possible et le plus cohérent possible
1: Une des solutions ça serait effectivement de travailler plus sur ce qu'on appelle euh, la, donc la régulation des appels d'urgence euh, pour essayer de, de désenclaver et d'éviter de, 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 de surcharger encore plus le service le service d'urgence, où la volonté c'était de mettre en place ce qu enfin, qui qu est appelé le SAS, hein, SAS pour euh, euh, service, accès aux soins, où l'objectif était ben, déjà là que toutes les personnes qui ont besoin de secours appellent cette, centrale, hein, appellent cette centrale et que les réponses soient données selon, selon leur motif d'appel. Mais encore pour ça, il faut, euh, typiquement si, euh, si je prends un exemple, hein, si on arrive à, euh, euh, par exemple, rebascler, en tout cas rediriger euh, 30 à 40 euh, des, des personnes qui, qui se présentent aux urgences, parce que dans, dans, un, dans un dernier rapport, alors je ne me souviens plus l'année, je ne me souviens plus les chiffres exacts, mais c'est à peu près effectivement le, le pourcentage de patients euh, qui avaient été estimés qui au final aurait pu bénéficier euh, d'une prise en charge autre que euh, au sein d'un service, service hospitalier et autre que la l'urgence Donc si ces pourcentages-là des patients est rebasculé, effectivement, ça apportera une grande réponse euh, pour euh, désenclaver et puis euh, arrêter euh, de, de, de mettre notre système de santé vraiment sous forme. Mais la problématique, c'est qu'il faut à ce moment-là que sur le territoire, on est euh, on est une organisation qui répond à ça, en fait. C'est-à-dire avoir des médecins de garde, euh, accéder à ces médecins de garde, euh, des maisons médicales ou des choses comme ça. Et puis, euh, même tout, tout bête, hein, avoir, euh, avoir des transports qui sont également mis à disposition. Parce que combien, en période de garde, euh, on a des patients qui nous contactent euh, pour des motifs euh, qui ne nécessite pas d'être vu à l'urgence, qui nécessiterait juste d'être vu par un médecin, par un médecin de garde. Mais seulement, ben, malheureusement, le médecin de garde du secteur ne se déplace pas. Et puis après, vous êtes vous êtes en face d'un patient de 70 ans qui euh, qui, euh, qui ne peut pas se déplacer, qui n'a pas de famille, qui est vraiment isolé, qui doit effectivement être vu par un médecin. Et à ce moment-là, ben, vous êtes dans l'obligation d'engager une ambulance pour ensuite, bien forcément, qu'il soit redirigé à l'urgence. Donc euh, ça permettrait de, 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 de décharger, effectivement, de soulager un peu notre système. Mais encore une fois, faut-il qu'ils soient organisés de telle manière qu'on puisse, en fait. Parce que, pour, à mon sens, pourquoi, pourquoi les urgences sont complètement à bout de souffle là actuellement euh, C'est parce que, alors, dans, encore une fois, je reviens sur la notion de système de soins. Mais en tout cas, j'ai vraiment en tête euh, une chaîne, une chaîne de soins avec plusieurs maillons. Euh, où euh, ben, la problématique c'est que ben, voilà on a on a une mutation euh, de la médecine de ville qui a été faite on a une population maintenant qui est plus vieillissante qui a beaucoup plus de pathologies chroniques euh, on a euh, en tout cas, on, on a eu une, une fermeture des lits hospitaliers mais on a également eu une fermeture des hôpitaux plus généraux au profit euh, d'hôpitaux hyper spécialisés et en fait quand on a chaque fois un maillon qui cède, et ben euh, au final tout se répercute sur les sur les urgences parce que ça c'est le maillon le maillon central et tant qu'on n'apportera pas d'autres solution pour réorganiser et puis pour de nouveau renforcer en fait toute cette chaîne de soins, euh, je pense que la problématique sera encore bel et bien répartie sur les urgences parce que ça reste, euh, comme je dis, les, à mon sens le maillon central hein, qui essaye d'absorber tout ça mais qui, a, mais qui est complètement à bout de souffle.
0: Et on aura l'occasion de reparler des autres maillons de la chaîne, en l'occurrence parce que cette chaîne, elle est fragilisée et vous avez rappelé toute l'importance de cette chaîne dans sa globalité. Je tenais à vous remercier, Dr. Marx, pour le moment qu'on a passé ensemble, pour toutes les explications que vous avez pu donner, tant sur la régulation médicale que sur l'étape des urgences et plus généralement sur le système de santé hein, francophone, qu'il soit côté français ou, euh, ou à Québec. Merci à toi également, Karim. Merci, docteur. Merci, Mario. Marco, ou, ou tu peux m'appeler Warco, tu peux m'appeler... Les Marco, mais tu peux pas m'appeler Mario. <rire> eh C'est ton truc, là. <rire> mais oui, très bien, je t'en veux pas. Hein. Je t'aime comme tu es. Euh, J'aime également toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là et qui auraient envie, peut-être dans l'intervalle, en attendant le prochain épisode, bah, de réécouter les six épisodes qui ont précédé celui avec le Dr Marx. Hein. On commence à en avoir fait quelques-uns à présent. J'ai envie de rappeler également l'étude euh, Ensemble, construisant la santé de demain. Euh, on a besoin encore de quelques réponses, de personnes éclairées qui aimeraient donner leur avis donc, on va reposter en fait ce lien. Je dois faire des remerciements enfin à Calypseza. Hein, c'est un handle également. ça euh, pour ceux qui voudraient continuer à discuter avec Karim. Mon handle à moi, c'est Warco Brienza. Mais le remerciement que je voulais faire, c'était en fait à l'éditeur Click, euh, sans qui bah, ces épisodes n'auraient pas été possibles. Et puis bah, nous, on va se retrouver d'ici à quelques semaines pour un nouvel épisode dont, comme à notre accoutumée, nous vous réservons la surprise. Encore une fois, merci Dr Marx et à la semaine prochaine, cher Audimat. Merci à vous. Alors, au revoir. Au revoir. docteur. L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association AudioLab et Calypsessa, expertes en health data.